0: Iniciamos, como siempre, esta jornada con los libros, con lo mejor de la literatura, los autores, el mundo de las letras, el mercado editorial, el fomento a la lectura. Y como siempre, madrugando en domingo y trasnochando en lunes, con James González en Control Master y Margarita Valencia. Jaime Andrés, buenos días. ¿Cómo anda, Margarita? Muy bien. Bueno, claro James... que me alegra. Jaime Hernando también muy bien, como de costumbre, el hombre siempre muy lleno de energías para empezar con esta cita que hoy vamos a tener con un invitado internacional, uno de esos escritores que siempre nos tiene a bien sugerir el Instituto Idartes y que vienen a ser parte del proyecto que maneja sugerencia de literatura llamado Bogotá Contada, sí. que es un proyecto donde ponen a los escritores a conocer aspectos no tradicionales de la ciudad para que hagan después una serie de escritos, dicten talleres, todo ello, y después aparece una cantidad ya de productos al respecto, unas memorias, un libro de Libro al Viento. Un sí. Exactamente.
1: Un programa precioso que sin duda está estableciendo redes entre los escritores latinoamericanos, entre ellos y con los escritores colombianos, redes que habremos de aprovechar y de usufructuar en muchos, dentro de muchos años todavía yo creo. Seguro
0: que sí, claro que sí. Y bueno, ese autor del que estamos hablando vino recientemente por Bogotá, es argentino y se llama Federico Falco. Federico Falco hizo parte de los integrantes de esa selección que hiciera ya hace cinco años la revista Granta en español con los mejores escritores menores de 35 años en español. Eh, lo cual, pues por supuesto, ya le da unas credenciales bien importantes a este hombre en su hoja de vida, compartió en ese entonces revista con Andrés Felipe Solano. Y bueno, estuvo por aquí presentando sus libros, lo pusieron y a eh, recitar hasta en hasta en Jazz al Parque, le cuento, lo ah, pusieron genial. a leer. Estaba asustadísimo con esa multitud, porque Pero se abarrotó. Pánico, claro Se, se abarrotó Yas al Parque, entonces estaba asustadísimo. Él pensó que iba a leer ante 100 personas. Que es el público literario usual y, y el normal, está bien. Bueno, pues estuvo muy contento en todo caso. El aquí mismo en la ciudad. Falco también editó. De, sí. de
1: esta antología que salió en Traviesa Con un escritor colombiano Se
0: llama Trucho la antología Sí, que descubrimos
1: en esa, en ese, en esa conversación con Falco Y que no conocíamos Y se llama Javier González
0: Tendremos que tenerlo aquí en algún Vamos, momento Estamos ya a la casa de Javier González Buscándolo, así es Pues bueno Margarita, este programa se nos fue largo Porque lo que había que hablar definitivamente con Federico Falco era... Largo, largo, tendido, pero sobre todo muy agradable. Así que, sin más preámbulo, Margarita, si ¿sí le parece, nos vamos con esta entrevista con Federico Falco. Nos vamos. Un libro, un autor. Federico Falco, autor argentino, es nuestro invitado de hoy a los libros. Él hizo parte de esa suerte de selección que hizo la revista Granta ya hace algunos años de jóvenes escritores en español, donde estaba nuestro querido Andrés Felipe Solano. Sí. Que por cuenta de eso esa revista en particular sonó mucho pero es bueno estar conociendo también aquí en los libros a demás participantes de esa antología en particular que ha, hablaremos de esa,
1: de esa antología en particular que tenía una representación argentina poderosa.
0: Así es, y por ¿verdad? supuesto, hay que decir que Federico Falco acaba de bajarse de un avión y lo acaban de traer aquí al estudio, porque entre otras cosas la Radio Nacional queda muy cerquita del aeropuerto, entonces no, no hubo ni escala siquiera. Federico, bienvenido a Bogotá, bienvenido a los libros y bienvenido a Radio Nacional de Colombia.
2: Bueno, muchísimas gracias, gracias por la invitación, es un placer estar acá. Bueno, Margarita, quería que la primera
0: pregunta fuera de las frívolas.
1: Pues claro, dado que se acaba de bajar del avión, es el momento de cogerlo entusiasmado y preguntarle... ¿Cómo le ha parecido Colombia?
2: <risa> Fue una muy buena primera impresión. Eso es. ¿eh?
0: Sí, sí, Breve, sí.
1: desde Tres. el Estos coche, primeros una muy minutos, buena primera impresión. Estos minutos, perfectos. Sí. Maravilloso. Eso es decir, la gente adorable, la comida sensacional
0: <risa> muy bien bueno eh, de Federico Falco hay que contar entre otras cosas eh, que no nació en Buenos Aires eso es bueno decirlo porque además me encuentro aquí Margarita con el prólogo de eh, uno de sus de libros La Hora de los Monos exactamente donde se habla ya de revisar lo que está sucediendo en la provincia de Córdoba eh, en Argentina porque, según él, frente al ensimismamiento de la literatura porteña, que por pereza y simplificación suele ser percibida como toda la literatura argentina, no, claro, y uno inmediatamente te piensa, por ejemplo, en un Juan Filloy. Les, les quiero decir que Federico está haciendo cara de, ajá, de, así bien. es, sí, muy, muy bien. bien, literatura cordobesa. Y él habla aquí particularmente, además, de, de una generación y de una escuela, si se quiere. La hay, existe realmente una literatura cordobesa
2: frente al centralismo, pues porteño, si, si se quiere. Es una, es una pregunta complicada de responder, digamos. No sé si habría exactamente una literatura cordobesa. Yo sí creo que hay literatura en el interior del país. Eh, y una literatura con, con mucha fuerza y con características propias. ¿sí? Que en algunos casos replica alguna de las características de la literatura de Buenos Aires. Pero sí que, que, que en otros casos se, se diferencia y aparecen otras estéticas y otras corrientes. No sé exactamente si llega... A conformarse en un campo literario por sí mismo, que tenga como una, como una, una, una fuerza estética como para diferenciarse. Pero, pero si sí está, sí, sí es potente y es y, y aparece de una manera muy fuerte. ¿no? En, el caso de, en el caso de muchas provincias, no solamente de Córdoba, hay varios polos de, de, de arte en general y literatura en particular... Podemos pensar en Rosario Santa Fe o podemos también pensar en Mendoza o en Córdoba. Algunos de esos polos están inter interconectados entre sí y otros no tanto y lamentablemente todos un poco se autorrelacionan o se interrelacionan eh, espejándose en Buenos Aires. ¿sí? Uh, claro. eh, pero, pero bueno, creo que, que eso también habla de una especie de variedad y pluralidad. Interesante. Uh
0: -huh. Yo recuerdo Juan Filloy, y Margarita, también cordobés, y en particular ese libro de cuentos que es contundente, que se llama Gentusa. Gentusa. Que es, uy, lo deja uno
2: Filloy, clavado en la pared, básicamente. Yo desde Río Cuarto, de, un, de una uh -huh. ciudad muy cercana a, 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 al pueblo donde yo nací, donde viví, donde vive mi familia, y es todo un personaje realmente... En, ese caso, en el caso de Filloy, se, uno tiende a pensarlo como una figura mucho más aislada. En ese momento... No... Tal vez existía una literatura de Córdoba, pero y por estar incluso lejos de Córdoba capital, de, había como una especie de, de aislamiento que tal vez él mismo buscaba. Creo que hoy por hoy eso ya no sucede, digamos. Hay como, como redes mucho más armadas y mucho más sólidas y, y, y cosas que se empiecen a construir de una manera mucho más visible también. Y me pregunto
1: si el hecho de ser de Córdoba se la puso más difícil a, a la hora de empezar a moverse, empezar a publicar.
2: Sí y no. Eh, sí, no yo digamos cuando, cuando de alguna manera eh, digamos mi, si, yo, si bien yo escribía desde bastante antes mis primeros libros surgen a partir como coletazo un poco de la crisis del 2001 en Argentina y esa crisis en Córdoba eh, nos, nos permitió a un grupo de, 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 de autores de amigos también en ese momento juntarnos conocernos empezar a intercambiar las, los escritos y las lecturas eh, y, y creo, digamos, en ese momento se empezó, era un tema de debate importante si había una literatura cordobesa o no, si, si había, o qué había que hacer para construir un campo cultural o literario en Córdoba, o cómo hacerlo, si ya existía, o cómo modificarlo. Y a mí la sensación que siempre me dio es que Córdoba hacía mucho más difícil la visibilidad, no era eh, porque Córdoba tiene muy buenas editoriales independientes, algunas con, con larga trayectoria, eh, pero sí que tienen el problema de enfrentar la distribución de cómo hacer para que esos libros circulen fuera de la ciudad de Córdoba, incluso ni siquiera dentro del interior de Córdoba Fu digamos, llegar a Buenos Aires ya es un paso bastante grande eh, pero, pero a cambio de esa dificultad en la, en la visibilidad y en la circulación de la obra yo creo que también hay, eh, nos dio, o por lo menos a mí me dio una gran libertad esa sensación de que Nadie te estaba leyendo, no era tan importante, probablemente el crítico más prestigioso de, 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 del país no te iba a leer. Entonces me parece que en, en mi caso en particular y creo que en el de, en el de varios autores más o menos de mi edad y de, y de esa época, esa libertad era importante. Era escribir desde la, desde la sensación de que, bueno, no importa. No es que con esto me voy a ganar el premio, no es, que, no es que estoy construyendo una carrera literaria. No se puede construir una carrera literaria, estamos acá, escribimos para divertirnos. Y, y, esa, liber, y, y, y esa libertad fue algo que a mí me hizo mucho bien, que valoré mucho.
1: Pero tenía un grupo de amigos... Un grupo de lectores, sí. un grupo de personas sí. que estaban ahí diciendo, ah, oh, Federico ¿cómo se le ocurre esto? ¿No? ¿Esto sí? Sí,
2: sí, sí, sí. sí. Y eso fue muy interesante. En Córdoba sucede, sucedió un, un efecto, digamos, Córdoba es una ciudad que tiene una larga tradición cultural, es una de las universidades más viejas del país, eh, pero siempre fue una ciudad más de poetas y más ligada a la universidad y como, como una cierta de, de, de cierto algo de, de alta cultura, ¿sí? sí eh, eh, pero en los años 80 y 90 aparecieron generar eh, un grupo de mujeres narradoras que casi todas venían de la literatura infantil y de la promoción de la lectura, de los planes de lectura. Ellas fueron un poco las que eh, empezaron con los talleres literarios, empezaron a, y, y, y de alguna manera, seguramente alguien, me, alguien se va a enojar y me va a decir que no es así, pero desde mi lectura de, de cómo sucedieron las cosas, parece que todo lo que está sucediendo hoy en Córdoba... De alguna manera tuvo que ver con la aparición de, de María Teresa iba de, eh, de, de Lidia Lardone, de, de Perla Suez. Digamos, eh, ellas de alguna manera empezaron a generar talleres literarios, introducir ciertas lecturas que por ahí tenían más que ver con eh, el gótico sureño norteamericano o la literatura de la posguerra italiana, que, que, que para el canon porteño son un tanto más extrañas. Eh, nos pusieron en contacto con ciertos autores regionalistas eh, argentinos de, de, de los años 50, 60, como Daniel Moyano o Antonio Di Benedetto. Eh, y creo que eso, eso generó un, todo, un, todo un germen y un. fue el germen de, de algo que permitió que eso, ¿no? Que, que hubiera talleres, que hubiera gente que te leía, gente que estaba a favor de lo que decías, y gente que lo destrozaba totalmente. Eh, Lugares de referencia, autores de referencia. Eh, yo recuerdo en, en particular para mí leer eh, Puertas Adentro, la, una novela de, de, del año 96 o 97 de Lilia Lardone. Eh, fue, fue como una posibilidad totalmente nueva. Fue como decir, ah, esto se puede hacer. Ella escribió una novela sobre que transcurría en un pueblo muy cercano a mi pueblo y donde aparecía... El, el paisaje, el paisaje de, la, de lo que se suele llamar la pampa gringa cordobesa, que también aparece en las novelas de María Teresa Andrueto o, o en bueno, uno de sus cuentos. Y, y eso fue como a, abrir un montón de posibilidades y ver un montón de cosas y, 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 bueno, y encontrar pares también que estaban escribiendo y que y nos interesaban lo mismo y compartíamos lecturas y eso... Eso pasaba y pasa todavía, ¿no? En, en, en mayor o menor medida. Uh -huh. Siente que por ser de alguna manera un, un
0: escritor que viene justamente de ahí, que no viene del, de, de la capital, sino más bien de, de provincia, se le exige a usted una literatura en particular. O sea, se le exige, por, por decir algo, pintar la aldea, como, como dice el dicho, o algo así.
2: No, 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 como una exigencia. No, me parece, de hecho, hay, hay, hay muy buenos autores también llega un momento donde es difícil hablar de un autor como alguien que provenga de Buenos Aires o que provenga de Córdoba hay muy buenos autores que, que de alguna manera representan la literatura de la provincia pero se mudaron a Buenos Aires para estudiar, muy jóvenes y de alguna manera construyó toda su carrera en Buenos Aires no, no creo que haya una, una exigencia ahí. de nuevo me parece que lo que hay es más libertad ¿no? No, no, no necesariamente de dar cuenta de ciertas cosas a mí sí me interesa dar cuenta o me interesaba, de, de, también con el tiempo un poco se fue corriendo esa idea, pero en Córdoba en particular eh, pasa, pasa una cosa que es muy, muy, muy interesante, que es en general cuando los, los cordobeses tenemos una tonada muy particular. Entonces cuando yo mmm, viajaba a Buenos Aires y me subía a un taxi... Eh, lo primero que el taxista me decía, me decía ah, cordobés, ¿no? Sí, cordobés. Yo no la puedo bueno. detectar, todo el mundo dice eso y yo no he podido Ay, detectarla. Eh, yo esa no, no. sí la, sí no, no, no. la oigo. ¿no? Mi, mi, mi tonada ahora está, es, yo soy, mi, mi familia es del sur de Córdoba, entonces es un poco más suave, pero bueno, es tonada cordobesa. Mm. Y lo que todo taxista te dice en cuanto te reconoce la tonada es, ah, yo ni bien pueda, largo el taxi, vendo todo y ¿Eh? me abro un kiosco en las sierras mm -hmm. o me, voy a, me compro una hostería en las sierras y me... Córdoba siempre tuvo esa idea de, de paraíso dentro del país, de lugar de, de ir de, de, a descansar, de lugar de, cuando pueda, largo todo y me voy a instalar allá, de vida soñada. Y en ese sentido sí a mí me parecía interesante, siempre me pareció interesante decir, bueno, yo vivo en Córdoba y la verdad que no me parece un paraíso en la tierra. <risa> Por eso es un lugar lindo, pero bueno. Es, <risa> la, to, pero todos estamos que... cansados de ver porteños que vienen, compran un kiosco, aguantan dos inviernos y venden todo y se van. Eh, digamos, y eso, eso también me parece interesante, digamos interesante de, en el sentido de desmontar la idea de, de paraíso viviente, de, de, o de paraíso en la tierra, y de, y de narrar desde, desde lo más cercano Pero a Pero eso real. también es
1: parte de la del lugar común que tiene la, la capital siempre en relación con la metro con las provincias. Es una cosa nostálgica, sí. falsa, completamente, que es, ah, si yo pudiera, yo no viviría en Bogotá, sino en no sé dónde carajos. Pero no es verdad, no es cierto, uh -huh. uno no quiere ir a vivir a... No,
0: no queremos.
1: Hay
2: mucha gente que sí, digamos, hay gente que ama el contacto con la naturaleza y, y, que, y que de hecho se muda a las sierras y la pasa muy bien, pero en general también está como esa gran masa de gente que forma parte de una, una especie de fantasía idílica que nunca podrían llegar a cumplir, que... que... Sí no 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 que no les interesa es más como un lugar de, de, de lo idílico no
1: bueno irse a vivir a un lugar de vacaciones sí uno, exacto no no, no 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 va a
2: vacacionar a claro no, no
1: nace en el paraíso de esa manera claro. a usted no le
2: interesaría claro sí 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 lees la vacación permanente claro. la, Y después mm. el problema es que cuando uno está en Córdoba es que no no son vacaciones permanentes hay que trabajar y hacer
1: pero Córdoba vacaciones. sí es un micromundo digamos muy li, eh, culturalmente muy sólido
2: Digamos, sí, con, sí, eh, sí, 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 eso que sí. usted
1: dice, tiene editoriales independientes, la vida circula de una... Sí,
2: tiene autores y editoriales uh -huh. independientes, diarios, eh, lugares, una revistas... Una movida musical
0: importante también. Una,
2: mo sí. una movida musical, una movida teatral, uh -huh. de teatro independiente como muy, muy intensa y también como muy como, como una larga tradición. Eh, es una ciudad universitaria, entonces eso hace que todo el tiempo haya gente joven llegando y haciendo cosas nuevas... Uh -huh. Eh, en las artes plásticas, en la música, es, en ese sentido es una ciudad realmente claro. interesante. Creo, creo
0: que la orquesta de tango de Jorge Ardu, creo que es de, de Córdoba, si no estoy mal, y es una de las importantes y, y, debe, y se debió haber quedado y se quedó en la, en la capital cordobesa,
2: si no estoy mal. Desconozco, el Jorge. tango no es mi fuerte. ¿eh?
0: <risa> <risa> Probablemente, no, pero sí es de allá la, la orquesta de Jorge Ardu, entre otras. Sí, hay una cantidad de movidas interesantes. Jaime Andrés lo pondrá al tanto para todo lo que usted necesite saber <risa> sobre el tema de tango. Está muy bien, tenemos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, eh, Cielos de Córdoba, justamente es el título de una novela, una novela corta que usted publicó. Uh -huh. Que supongo que algo de ello tendrá sí, de esa reflexión.
2: Sí, sí, bueno. De hecho, una de las ideas disparadoras de Cielos de Córdoba tenía que, ver, tenía que ver con eso, con, con estas, estos, eh, estos habitantes de Buenos Aires, o esta gente de Buenos Aires que se muda a las sierras de Córdoba buscando un algo más, ¿no? el de hecho en la novela la novela el protagonista de la novela es un adolescente eh, como en esa edad complicada entre el pasaje de la infancia a, a la juventud y una adolescencia más, más, más bien complicada y es hijo y es y es como un bicho raro en el pueblo porque justamente es hijo de dos de dos extranjeros del pueblo digamos de dos porteños que se mudaron al pueblo y abrieron ahí un un museo ovni eh, pero bueno, esa, esa, idea, esa idea estaba eh, eh, y, y era el disparador. Digamos, la, también Córdoba es una provincia muy grande, tiene muchos paisajes. Eh, a, a mí particularmente me interesa mucho el paisaje de las sierras, en el sentido de que convoca una serie de fantasías y también convoca una serie de, de, de tradiciones como, o de... O de tendencias, no sé cómo llamarlo, pero bueno, ahí están desde los fanáticos ovnis hasta los fanáticos new age, hasta los que suponen que debajo del Uritorco hay una ciudad enterrada. Eh, como una mezcla de gente muy, muy, muy interesante. Un caldo ah, de cultivo de cosas. Y que
1: Córdoba es además un imán de, en el sentido de, de las fantasías, es un imán de hippies, post prehippies. Pre -hippies.
2: Sí, sí, bueno, Córdoba también fue una de las comunas hippies más fuertes, entonces sigue, sigue habiendo ah, algo de eso, eh, sí, 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 todo, todo eso está, está junto, mezclado, uh -huh. digamos, están como los lugares de turismo de clase media, muy cerca de la comuna hippie, muy cerca de, de no sé, los fabricantes de ñomos y duendes de, de, de parseco, de plastilina, uh -huh. y, y, y todo mezclado, solapado y conviviendo en una armonía más o menos... Eh, Uh -huh. constante. Bueno, está claro ese entorno entonces general de Córdoba,
0: y ya particularmente le pregunto a Federico Falco, nuestro invitado de hoy en los libros, sobre el ambiente particular que lo lleva a usted a interesarse en la lectura, supongo que primero, y después en, en la escritura, en el ejercicio de escribir. ¿Cómo fue esa infancia? o ¿Qué recuerda usted que le haya detonado de
2: alguna manera ese interés? Eh, bueno, primero, yo vengo de un pueblo muy muy pequeño, en el sur de la provincia de Córdoba, que es totalmente llano, eh, digamos, es como la, la típica imagen de la llanura pampeana, pero ya en, en la pampa seca, entonces no hay tanto verde, es una llanura más, más vale marrón y de, y de poca lluvia. Y m, mi infancia transcurrió ahí, viví ahí hasta los 18 años, mi familia sigue viviendo ahí. Eh, mi, cuando yo era chico, no había bibliotecas en el pueblo, había una muy pequeña que era muy difícil acceder. No había, no hay al día de hoy, librerías en el pueblo. Eh, mi tanto mi mamá como mi tía eran profesoras de letras. Eh, entonces en casa había libros y, y, y para mí era normal ver a los adultos leyendo. Y, y supongo que, que en principio por esa especie de convivencia con los libros me, me pareció normal eh, empezar a leer o, o me interesó... Y también lo que descubrí casi seguida era que dentro de los libros había como una especie de, de, de vía de escape, ¿no? de, de escape a un otro mundo diferente. Eh, hay, hay, una, hay una idea de Sader que es, que es muy, muy, muy bonita, que dice que la gente que vive en lugares donde hay montañas está acostumbrada a pensar que del otro lado de las montañas hay otra cosa. ¿No? Hay como un, un, un ir más allá de las montañas. La gente que, está, que vive al lado de ríos o de puertos marítimos está acostumbrada a que por el mar o por el río lleguen otras cosas y uh -huh. se vayan las cosas. La gente que vive en la llanura es... Haces, podés caminar 100 pasos o podés caminar 100 kilómetros y el horizonte siempre es el mismo y siempre se va alejando de la misma manera. <risa> y, y un poco queda, uno queda atrapado en ese paisaje. de, de no, no hay escape en el sentido de que... De, de eso, de que siempre es lo mismo, siempre es lo mismo. De pronto una pequeña colina es como todo un anuncio de algo y, una, y, una, y una, una, una cosa interesante. Entonces, para mí me parece que en los libros apareció como esa, esa ruptura en la monotonía del paisaje, esa posibilidad de irse a otro lado, de, de pensar en otros mundos, de pensar en otro tipo de, de relaciones sociales, en otro tipo de comunidades, de otro tipo de vínculos. Eh, y en ese sentido a mí me interesa muchísimo la literatura como, como escape ¿sí? me interesa esa idea de, de, de poder es, eh, escaparse a, a un, hacia otro lugar. un libro mm. Hace un libro y hacia ese mundo que te propone el libro no que es como mundos que de alguna manera pueden interpelar el mundo en el cual vivimos, el mundo de lo real o, o no, simplemente es el mundo de la fantasía uno a veces necesita el lugar la cuevita a la cual ir a esconderse un tiempo sin que nadie moleste y vivir tranquilo sin preocuparse por nada uh -huh. y entretenerse leyendo, ¿no?
0: ¿Y cuáles fueron las primeras lecturas que usted recuerde?
2: Eh, un poco las clásicas de, 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 un, de un niño, ¿no? De, o de, sí, también lo que podía conseguir. Eh, no sé, en, en Argentina hay una, una cole, la colección Robin Hood, que era una colección amarilla uh -huh. donde aparecía Sandokan y los tigres de la Malasia. Y... Eh, Robin Hood. Berni, lo clásico.
1: Sí. novelas históricas. Uh -huh. Julio
2: Verne, ¿no? Ese tipo de cosas. Y después, en un momento un poco más complicado de la preadolescencia, donde ya sentía. Es que vieron que está ese momento donde uno quiere ser grande para leer cosas de grande, entonces tiende a no querer leer libros con dibujos. ¿No? O sea, sí, cualquier libro que tenga láminas de dibujos, yo quería pasar esa etapa y saltar. Sal. O, o que sea fascinante
1: también. Si es demasiado interesante, mal. Tiene. Mm.
2: Claro, sí, uh -huh. sí, esa cosa de... En, entonces hubo un momento en que empecé a leer libros supuestamente para grandes, muy entre comillas, y hubo toda una etapa de mi vida en que leía a Sheldon y, y, y ese tipo de autores más bestseller de las cuales ahora reniego un poco, pero bueno, uh -huh. eh, un poco las lecturas em, empezaron por ahí, ¿sí? Después, un poco más de más grande, cuando tenía 15, 16 años, empecé a encontrar autores que de alguna manera me empezaron a decir cosas mucho más interesantes, ¿no? Cortázar en, primer, en, en un primer lugar, y a partir de Cortázar ir abriéndose... Ese es
1: un, un momento de la literatura que es fundamental, pero hacía muchos años no teníamos aquí en este programa un lector clásico. Uh -huh. Esto que usted está describiendo era el camino clásico de los lectores. Los libros para niños con dibujos, uh -huh. después los niños, los libros más becelerudos sí. para grandes, hasta que se topa uno con algo que es... <ríe> Esto es literatura también. Claro. Bueno, eso, eso ya no le pasa a la gente que eh, reniegan de Sandocán y de Verne.
2: ¿Por qué? Eh, no. Hay quienes. <risa> Hagamos
1: un movimiento. Yo lo, 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 no, lo, lo estoy
2: planillando para... A mí me parece... A mí, digamos, a, a mí toda, toda la literatura de género me parece totalmente fascinante. Y, y además me parece fascinante porque... Primero porque tiene esta cosa de escape, de, de, de poder escaparse, de, de, de ir hacia otro mundo. Y segundo... De, de absorber sí. completamente. De absorber completamente, ¿no? Sí, eso, de, de, de inmersión en un mundo. Y por otro lado también es fascinante porque desde un lugar un poco más sesudo, más conceptual, es muy complicado hoy pensar en una literatura original eh, que, digamos... Esta, esta idea del siglo XX que el siglo XX nos metió en la cabeza de la literatura como progreso hacia adelante y evolución eh, y, y, y evolución experimental y, y es muy complicado pensar algo que esté más allá de por ejemplo en Argentina César Aira es como un autor que a mí me encanta que es genial que es que es pero, pero, que también te abica todas las posibilidades de evolución después. Es como un camino sin salida, es como el final de la literatura. Un es camino de la... sin
1: salida. Como García Márquez.
2: Es, es el final de la literatura como progreso, ¿no? Sí. Como, como línea evolutiva. Entonces. ¡Qué alivio! También está eso. Por un lado es qué alivio, y por otro lado también es como, bueno, ¿por qué no pensar en como una posible salida en el. en el. en el, en el, en el, en el, en el remixado, en el reversionado, en, en, el, en la mixtura, en en la hibridación de cosas que un poco los géneros permiten hacer, ¿sí? Uh -huh. ¿Por qué no volver a pensar en cómo contar Verne hoy, o cómo contar la novela de aventuras hoy, o cómo contar eh, bueno, melodrama Bueno, su, su generación, hoy.
1: porque no los ha leído. Y yo me preguntaba si eso tenía que ver su, su gusto por la literatura de género, que además, claro, diciendo eso, ya la empieza uno a ver <risa> retrospectivamente. Si eso tiene que ver... Eh, con la figura del escritor es decir, si uno vive en Buenos Aires si uno vive en Bogotá y es muy adolescente, muy joven adolescente, puede pensar yo quiero ser un escritor sincerísimo sí, y los escritores no leen esto leen aquello, se portan así no asá, uh -huh. yo me imagino que usted era un lector desesperado sí. con, con una idea
2: teórica de lo que es un escritor,
1: pero no muy, no muy concreta
2: Nunca conocí un escritor. A eso. Uh, hasta muy grande. Sí. <risa> eh, sí, a, a ver. No sé, yo creo que es, es, digamos, usualmente cuando uno revisa determinadas ideas de lo que es un autor, de lo que es un escritor, sobre todo en Latinoamérica aparece la idea, una idea de, de figura masculina, paterna, muy implicada en ciertas opciones políticas y, en, y, en, una, y en, un, eh, en un accionar directo sobre la realidad cotidiana de un país y un decir ciertas cosas importantes para ese país. El intelectual público. El intelectual público, que es una idea, digamos... De, 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 como, como Córdoba, uh, otra fantasía. Eh, sí, pero es una idea que, 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 que sigue. Sí. no a, a, mí, a mí en particular me da la sensación de que por lo menos en Argentina Lo que pasó con, con mi generación o, o tal vez con la generación anterior Es que esa figura ya no era una figura eh, Por un lado Por un lado no era una figura interesante Y por otro lado no era una figura capaz De eh, Era una figura casi inalcanzable ¿no? de, de, En Argentina primero los, los intelectuales Los escritores ya no tienen tanto poder eh, Digamos como para decir cosas Su opinión no es tan valorada okay. eh, Aquí ni hablar Digamos. Uh -huh. eh, no, 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 esa sensación de que ha, hay otras posibilidades de eh, co correrse de ese lugar ¿sí? otras, otras literaturas tal vez más de lo menor o de lo minoritario o, o, de otras, o permitir otras visiones eh, a lo mejor también tiene que ver con una serie de desencantos generacionales ¿no? de haber sido un niño durante el alfonsinismo adolescente bajo el menemismo eh, en, en los años 90, vivir la crisis del 2001, digamos, eso hace, uh -huh. hace que la, la, la idea de lo político, eh, por lo menos durante una, una buena parte, eh, haya quedado un poco al costado. Después, en estos últimos años, por lo menos en Argentina, la escena literaria se volvió a politizar y, y volvió a aparecer como un discurso y, un, y, un, y volvió a ser tema de discusión. Interesante, pero mientras tanto creo que lo que nos dio el, el monemismo fue como una especie de poéticas eh, ya armadas, poéticas de autores que no tienen tanto que ver con, con la, in, la interacción con la cosa pública, sino que están abocados a otra cosa, ¿no? a, a literaturas más marginales de alguna manera.
1: Cortázar fue su primer encuentro con algo literario sorprendente, extraño. Los cuentos, Rayuela, ¿qué?
2: Los cuentos primero, eh, los cuentos sobre todo los cuentos primeros, un, 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 un ejemplar de Bestiario que apareció en algún momento y que empecé a leer, eh, fascinado, y después también, eh, y, y me pasó una cosa muy rara, en mi casa no había un ejemplar de Rayuela, entonces Rayuela la leí casi al final, pero después de Bestiario estaba El Perseguidor, y El Perseguidor pasó a ser un, un cuento fascinante, sobre todo porque no, enten, no entendía nada de lo que estaba pasando uh -huh. cuando leí, de haber tenido 14, 15 años, pero me parecía totalmente fascinante, eh, digamos, más fascinante incluso que, que, que Casa Tomada o que los cuentos más, más clásicos, ¿no? En el sentido de la oscuridad y la idea del artista maldito y del arte como forma de vida y de la vida ligada al arte y, y dada como ofrenda hacia la muerte. Después mucho, mucho tiempo después me di cuenta que, que se moría de ser adicto a la marihuana, y ahí empecé a notar que había como, como cosas mías raras en el perseguidor. Pero en ese momento me parecía totalmente fascinante.
0: Uh -huh. Y esas lecturas de Cortázar, justamente de esos eh, cuentos y de el perseguidor que sigue siendo un asunto limítrofe entre el cuento y la novela corta, eso determinó que usted también, no sé si la palabra sea especializarse, pero sí decantarse en
2: determinado momento por la escritura de cuentos. No, no sé, no, no le echaría la culpa a Cortázar, en todo caso. Es una manera de, de decirlo, claro. Eh, no. no, no sé, eh, debo decir que siempre fui mejor lector de cuentos, eh, digamos, no, no siempre, que... que que a partir de cierto momento, eh, los cuentos empezaron a interesarme más.
1: Cuando empezó a ser un lector más literario? Cuando supongo. empecé a ser un lector
2: más literario, o un poco más sofisticado, aunque suena mal decirlo, los cuentos me, me empezaron a interesar más. Cortázar eh, uh, y,
1: ¿qué más? Siguió en ese camino
2: de cuentos. Cortázar y, a ver cómo... cómo bueno, Cortázar y casi, casi el, digamos, hay como un, un par de paradas intermedias, pero pero casi enseguida apareció eh, aparecieron los cuentos de, de Saer eh, o Di Benedetto, Anto los cuentos de Antonio Di Benedetto, sobre todo, me, me, o, o, de, o de Daniel Moyano. También los cuentos de Filloy, eh, de, hubo, hubo ahí como un, una zona más gris, más de mezcla, no cuando uno todavía no entiende muy bien qué, qué, está realme qué es realmente interesante y qué no. Pero... Eh, pero sí, es como, como. Me acuerdo de leer Cortázar y casi al mismo tiempo leer Misterioso Buenos Aires de, de Manuel Mujica Laines y entender que Cortázar me gustaba más y que mi Mujica Laines me, me interesaba menos. Como empezar a, a ese recorrido. También, bueno, el, el, el gran fantasma de la literatura argentina que fue Borges, que durante mucho tiempo. ¡Qué volvía... que No había aparecido en esta conversación también. No, claro, pero también por qué? porque. Porque cuando uno. Cuando, uno tiene 15 años y quiere leer a Cortázar de pronto encuentra la fascinación y, y, y si supone que el salto natural es pasar a leer a, a, a Borges encuentra eh, no sé como, como el, 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 la frustración constante, no, yo no entendía, no entendía por qué Borges era no. tan bueno, no entendía porque no, no me aburría básicamente, no entendía nada de lo que estaba pasando entonces, durante mucho tiempo fui ese adolescente que decía que Borges no estaba bueno. Qué bien. Hasta, hasta que después me di tiempo para leerlo y, de, y descubrirlo, pero más, pero más de pero grande. más
1: grande y más listo para eso. Y usted ya en ese momento está leyendo, dice eh, Moyano, por ejemplo, lo cual me hace suponer que ya está por ahí en el horizonte Andrueto y sus secuaces.
2: Sí, claro, <risa> claro, claro, sí, tal cual. Eh... Eh, Androido y sus secuaces, que es un hermoso título. <risa> Le vamos a avisar a Tere que, <risa> que tiene unos secuaces,
0: claro. Sí. Sí. Eh, no es secuaces eran? Secuaces. eran las
2: <risa> sí, eh, sí, 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 más o menos por esa época o un poco antes o un poco después, tal vez, a lo mejor algunos cuentos infantiles. La, la verdad que no es, es difícil armar la cronología, pero sí, pero sí ahí aparece. Eh, Estefano, de, 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 de Tere, eh, o Puertas Adentro, de Lilia Lardone. Eh, sí, tiene que haber sido más o, más o menos por ahí. Y también en ese momento Andrés Rivera se ha venido a vivir a Córdoba. Y entonces también aparece Rivera, también como muy ligadas a ellas, ¿no? porque ellas de alguna manera estaban como cerca a... a de Andrés y, 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 y bueno to, todo ese mundo parece. Hay un, hay un, un, un hueco entre esos años, porque eso ya fue cuando yo ya estaba en la universidad. Entonces, me, me quedan dos o tres años en el medio que no sé qué habré estado leyendo no me, no me acuerdo yo,
1: yo me pregunto solamente porque
2: bueno pensé no también la... no en el medio también aparecieron los, el, el boom latinoamericano estuvo toda okay. la época cortázar se trajo claro me estaba salteando una parte grande ahí sí mm. cortázar se trajo a
0: a todos a los demás.
2: Márquez, a marques a vargas llosa a a, 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 toda, a toda la tropilla junta eh, también con algunos con más suerte y otros con menos suerte porque también no sé si le edad ideal para leer Cien Años de Soledad no, lo, lo disfruté un montón pero creo que me perdí la mitad de las cosas
1: si uno empieza el boom con Cortázar es muy difícil todo lo demás
2: no tiene sí, tanta gracia ¿no? <risa>
0: yo, sí, creo yo creo bueno mismo. que tampoco que puede eh, ser un
2: puente también no sé sí 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 no, pero si uno pasa de Cortázar a Rulfo, por ejemplo, es una intensidad que, que va sí, en aumento, bien. Ajá. Eh, ahí es, claro, hay una intensidad interesante, pasar de Cortázar a, a, a esto es otra cosa, claro. Rulfo es como está en otro lugar. Claro, es pero como... es que ya
1: Rulfo, otra vez, Rulfo va, va increyendo la sofisticación de sus lecturas.
2: Sí, en cambio, sí, estos sí, todos
1: sí. eran, pues, digamos, con, con más o menos desigualdades, pero eran un paquete.
2: Era, sí, claro, venían como el combo, todo, sí, claro, sí. todo junto. Sí, sí
1: Coca-Cola, papas fritas, todo. No, es verdad.
0: <risa>
2: y... <Espetas>. también, <risa> también, también lo que hay que tener en cuenta es que en esa época para mí era muy difícil acceder a los libros. Digamos, yo no, no, no había librerías y yo no tenía modo de moverme mucho hacia una ciudad para conseguirlo. Entonces dependía de lo que podía conseguir en las bibliotecas de, 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 de mi casa, de mi tía, de algunos amigos, y en las bibliotecas del pueblo, uh -huh. que en general lo que preponderaba era, bueno, el boom, pero no cualquier boom, el boom como, como las, las crestas de la ola del boom. Se podía conseguir, eh, eh, no sé... Hacía y los perros. Hacia sí. y los perros, o 100 Años de 100 Soledad, años de soledad. Pero, pero cosas como más... Donoso, por ejemplo, no, no lo leí en ese momento, lo leí mucho después. Uh -huh. Donoso no estaba en esas bibliotecas. Eh, sí, eso, como.
1: Y yo me estaba preguntando en, en libre asociación con, con su relación con María Teresa Andrueto. Por la literatura infantil, María Teresa es, bueno, porque aquí empezó a ser conocida en Colombia como escritora de literatura infantil aunque ha sido de todo ensayista, novelista, etcétera, etcétera ¿Eso era un tema en ese momento? ¿La escritura o la lectura? Es decir, si un adolescente descubre la literatura
2: infantil ya no puede echar para atrás No, porque en ese sentido yo llegué un poco tarde, digamos estábamos desfasados cuando 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 yo era chico no leía los libros de infantiles de, de, de María Teresa o, o de ese grupo de autoras. ¿no? De hecho, cuando yo era chico, que eran los 80, estaba empezando cierta promoción de la lectura, etc. Pero mis libros infantiles eran bastante poco interesantes comparados con los que puede haber leído la, la generación siguiente que claro. ya tenía estos libros de, 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 de Tere. Eh, lo que sí estuvo bueno fue que de alguna manera, cuando yo empecé a ser como un lector un poco más eh, sofisticado o con leer con, con intenciones más literarias, fue el momento también en que María Teresa y Lilia y, 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 y todo ese grupo eh, empezaron a publicar para grandes. Entonces, por ah. ejemplo, a mí me, me impactó mucho más eh, Tama, que es una, la primera novela de, de María Teresa. Que, eh, que sus libros para chicos, que de hecho sus libros para chicos los leí de grande y, y, y ya no siendo el lector ideal para esos libros. Tal vez Estefano, me acuerdo de haber leído a Estefano, que es una novelita juvenil sí, eh, que puede ser ambigua. Que puede ser ambigua y que y de, y de, y también por el tema, porque bueno, María Teresa trabaja todo el tema de, de la inmigración y además... Digamos, su historia familiar es muy parecida a mi historia familiar digamos hija de inmigrantes. En, en su caso es hija de inmigrante en, en primera generación pero parece como un paisaje similar una serie de costumbres de, de relaciones sociales similares y, y, que, me, y que me en las cuales me reconocía y me parecía interesante Bueno, momento para que Federico
0: Falco, nuestro invitado de hoy a los libros nos comparta una lectura así que aquí Margarita tenía su ejemplar de La Hora de los Monos, me parece que podría ser muy apropiado lo que usted considere que,
2: que quiera compartirnos, Federico. O, bueno. o de los
1: patitos también.
2: ¿Podemos leer un cuento corto, entonces? Sí. Eh, a ver. De, de hecho, Elefantes. ¿Elefantes? Elefantes. Es, 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 es cortito. Sí. Está bien. Elefantes. Llegó el circo y armó su carpa en los terrenos del ferrocarril a un costado de la estación. Tardaron tres días enteros. Enseguida trazaron un gran círculo sobre la tierra y alisaron el piso. Esa sería la pista. Después acomodaron las casillas y los carromatos... ...y las jaulas con los leones y los tigres alrededor de ese círculo. Bastante alejadas. El segundo día clavaron estacas durante toda la mañana. El pueblo se llenó de ruido a martillazos. Durante la tarde levantaron los mástiles. Muchos hombres hacieron una soga gruesa y tiraron gritando acompasados. Los dirigía un viejo en camiseta. El postre central se alzó hasta ser una vela. El último día cubrieron los mástiles con las lonas y la carpa quedó armada. Mientras tanto, las mujeres escuálidas que en la función volarían por los aires leían revistas junto a sus casas rodantes y tendían ropa sobre las ramas de los árboles. Desde lejos podía verse al hombre de goma acostado sobre el techo de su casilla tomando sol vestido solo con un slip diminuto y al mago puliendo una inmensa caja de cristal. La gente del pueblo encerró a los perros y los gatos porque decía que los del circo eran capaces de robarlos para alimentar a sus animales. Las madres tampoco dejaban a sus hijos acercarse al baldío por miedo a que los raptaran o se los llevaran al partir, convertidos en saltimbanquis o en malabaristas. Igual, muchos escapaban de la escuela para ver cómo les daban de comer a los leones y se quedaban mirando desde la calle las cosas del circo. Había monos que se rascaban las pulgas... ...había perros saltarines que corrían desesperado tras un señor que les tiraba galletas... ...había dos caballos blancos, uno con una cola larga hasta el piso... ...y había un elefante, gris, perfecto, alto, un poco triste... La primera función fue un lleno total... ...la gente del pueblo hablaba de las maravillas que había visto... ...el hombre bala, la pirámide humana... ...la mujer que galopaba sobre los caballos y lanzaba fuego por la boca... ...el domador y los leones un tigrecito al que le habían puesto un sombrero y actuaba con los payasos. Los que no habían asistido esperaban ansiosos el siguiente fin de semana. Los que sí fueron caminaban inflados de orgullo. El dueño del circo tenía un hijo y lo mandó a la escuela para que existiera clases mientras el circo estuviera en el pueblo. Iba a sexto grado. Sus compañeros lo rodearon esperando que contara miles de aventuras porque pensaban que la vida en el circo debía ser extraordinaria pero el chico se negó a hablar de eso. Era un chico uranio y de ojos duros, impiadosos. Odiaba que lo vieran como un fenómeno. No salía a los recreos y se quedaba en su banco, mirando por la ventana hacia afuera, a la calle. A la salida, lo venían a buscar en un rastrojero cargado con dos parlantes que anunciaban las próximas funciones. A medida que la voz grabada del payaso se acercaba gritando la publicidad, el chico del circo se ponía más y más colorado. Después solo quedaba formar y arriar la bandera. Una tarde, una de las compañeras del chico del circo entró corriendo a Laura antes de que sonara la campana y le dio un rápido beso en los labios. Después la chica intentó escapar, pero el chico del circo la sostuvo por el pelo y la obligó a darle otro beso. Abrió grande la boca, como si se la fuera a tragar y empujó con la lengua hasta que los labios de la chica cedieron. El chico del circo entonces metió la lengua adentro y dejó allí depositada, en la concavidad rosa, un chicle de menta ya desabrido y sin color. Cuando el resto del curso entró al aula, la chica lloraba sentada en su banco, con las dos piernas muy juntas y el delantal estirado sobre las rodillas. El chico del circo seguía mirando por la ventana. Al poco tiempo, corrió un rumor entre los cursos más bajos. Decían que el chico del circo había arrastrado a una de sus compañeritas hacia el huesco que se formaba debajo de las enredaderas del patio y la había obligado a desnudarse. Aseguraba que habían hecho caca juntos. La directora desestimó los cuchicheos, pero igual llamó al chico del circo a su oficina y mantuvieron una extensa entrevista en la que lo interrogó acerca de cómo se sentía en su nueva escuela y si creía que se estaba integrando bien al resto del grupo. El chico del circo habló poco y nada. Un día, sin previo aviso y después de dos exitosos fines de semana, el circo se fue y el chico no volvió a la escuela. El baldío en el que se había sentado la carpa amaneció liso y vacío. Solo quedaba en una esquina el elefante, parado, alto y triste, con su grillete en la pierna y una cadena que lo ataba a su estaca. La policía hizo averiguaciones. Dijeron que los del circo no tenían los papeles del animal en regla y que por eso lo habían dejado. Vino el veterinario y revisó al elefante. Este animal está muy enfermo, dijo. Está a un pie de la muerte, dijo. Todos se pusieron muy tristes. ¿No se puede hacer nada? ¿No hay modo de salvarlo? preguntaron. El veterinario respondió que no, que solo era cuestión de esperar. ¿Y qué vamos a hacer con un elefante muerto? preguntaron. No tengo ni idea, dijo el veterinario. Los chicos, mientras tanto, rodeaban al elefante y corrían entre sus piernas. El desafío era pasar bajo la panza del animal sin que éste lo advirtiera. Más tarde se colgaron de su cola y también uno, el más abandija de todos, se le subió al lomo. Después de un rato de saludar desde allí, bajó sin pena ni gloria. El elefante, parado en el medio de los terrenos del ferrocarril, apenas se movía las orejas para espantar las moscas. No comía. La trompa le caía derecha y arrastraba por el suelo. Tenía los ojos lagañosos y entrecerrados. Dos días más tarde se murió. Nadie sabía qué hacer con el elefante muerto. Cortaron el candado que ataba el grillete a la pata y el elefante quedó libre. Con una pala excavadora y la ayuda de muchos hombres lo subieron al camión de la municipalidad y lo llevaron al basural. Allí lo dejaron. Algunos chicos todavía fueron un tiempo más a jugar sobre el elefante. Un día dejaron de ir. Había olor. Cuando ya era una montaña reseca e informe, el intendente recordó el elefante muerto y comenzó a hacer gestiones. Logró vender del esqueleto a un museo de ciencias naturales de Formosa. Fue un buen ingreso para las arcas municipales. Vinieron tres técnicos y se pasaron dos días blanqueando huesos y embalándolos en cajas de cartón. Al terminar la tarea cargaron todo en una furgoneta destartalada y partieron. El museo tenía un gran hall de ingreso y un poco oscuro pero majestuoso y el elefante sería toda una atracción puesto allí, en el centro. Tardaron un año y medio en armarlo. Día tras día engarzaban huesos en un firme y secreto soporte de hierro. Consultaban para hacerlo una vieja enciclopedia de zoología y observaban en detalle cada parte, cada articulación, cada pequeñez. Lentamente el elefante tomaba forma. Ya casi estaba completo cuando advirtieron que faltaba una diminuta vértebra de la cola. Según el libro debía haber 19 y en la caja de las vértebras había solo 18. Durante un tiempo la buscaron en las otras cajas y finalmente se dieron por vencidos. Se dijeron a sí mismos que seguramente el huesito habría quedado olvidado en el pueblo perdió entre cáscaras de papas, bolsas de nylon y botellas rotas. Pero no era así. Lo tenía en realidad la chica aquella que había besado al hijo del dueño del circo. Caminó entre sombras una noche de verano para robar la vértebra en medio del basural crujiente y tembloroso sin que nadie lo advirtiera. La escondió en un cajón secreto en el fondo de su cómoda, junto al diario íntimo, y al lado del chicle reseco y desvaído, envuelta con una cinta rosa. La vértebra era su souvenir. Los
0: libros. Radio Nacional. Así anda el mundo editorial. El mundo editorial para hoy, Margarita, tiene que ver con las listas, nos encanta, me encanta cuando me entregan eh, la lista de la mejor canción con guitarra eléctrica de la historia, o la mejor sinfonía compuesta en el siglo XVI todas las listas además explicaditas de, con un porqué, eso a mí me fascina, cuando son los lectores los que se encargan de generar el, el acervo de la lista, se me hace mejor todavía En este claro. caso no fueron lectores me temo Qué mucho. lástima, qué lástima pero bueno, una lista más y una lista Bien de, interesante. De hecho, esperamos a ver si los lectores uh -huh. nos replican y nos dicen: Más No, bien.
1: solo es así, si es así. Bueno. Ah, bueno,
0: podemos hacerle la misma pregunta de la que se ocupa esta lista en Twitter, a ver qué nos dicen ellos, ¿le parece? Pues sí, podríamos
1: uh -huh. y a ver qué nos responden. Nos referimos en este caso a, a dos listas: a una uh -huh. y después a la, a la que la precedió. Ah, muy bien. La primera es una lista que sacó el Guardian que son los reyes de las listas, Les hacen encanta, las listas más sensacionales del mundo, sí. que se llama Los
0: 10 libros que cambiaron el mundo. Imagínese usted, 10 libros que cambiaron el mundo, tuvieron la, la potestad y la importancia tal de darle la vuelta a un dogma, a una ideología, a una cultura incluso. Pues bueno. estos 10
1: libros, para hacer esta lista, ellos no le preguntaron a los lectores, sino a otros escritores u otras personas importantes uh -huh. en el campo. Sí. y hay otra lista que la precedió que se hizo un año antes sin tanta explicación como esta uh -huh. que sacó la está en la página web de la biblioteca pública de nueva york que se llama así, pero son los 25 libros que cambiaron la en, historia
0: la historia en este caso bueno. pero a la
1: lista de la de, de guardian da para hacer sopa y seco <risa>
0: Ay, <me> a, <risa> a mí bien. me
1: a mí me tiene muy feliz eh, lo primero, eso, que están todas las líneas fundamentales del pensamiento en el siglo XX.
0: No, imagínese, maravilloso. A ver. Freud,
1: uh -huh. Marx, Darwin y el feminismo. Ave María, mire usted. Y también el pensamiento como ecológico, el, el comienzo del, del pensamiento ambientalista. Uh -huh. Esos libros están todos ahí. Está el manifiesto comunista, no el capital, claro. ah, cosa bueno. que me encantó.
0: Marx y Engels, Muy sí. Bien. Ah,
1: el Manifiesto sé. Comunista está uno de mis libros más amados en el mundo jamás, que es el Segundo Sexo de ese mm, libro de Simón de Beauvoir. Hablado, de, Simone de, Beauvoir. Sí. de ese mm. libro hemos hablado acá uh -huh. y bueno, ese libro, por ejemplo, el Manifiesto Comunista también está en la lista de Nueva York. El Segundo Sexo también, pero tienen otro libro de feminista. Uh -huh. Tienen dos libros feministas. Uno el de Simón de Beauvoir y otro lo... Se
0: llama La mística de la feminidad, tal vez, de Betty Friedan. Ese
1: mm -hmm. que es como sí. la Biblia ya del, del feminismo Muy de bien. los 60. Mm -hmm. eh, Tienen un libro, ambas listas, del cual yo no sé absolutamente nada, que se mm -hmm. llama Los analectas de Confucio.
0: Ah, bueno, pues eso sí es eh, pensamiento oriental, digamos. Es pensamiento oriental, sí.
1: pero importantísimo. Uh -huh. Y yo que estuve leyendo sobre ese libro ahorita, para no parecer tan bestia, me pareció que era como el abuelo
0: de los libros de autoayuda. Ah, claro. Dicen de él que eh, es un libro... Que transita no buscando caminos de salvación, sino de sabiduría y autoconocimiento, con lo cual sí podría considerarse Madre. un primer intento de autoayuda. ¿Verdad, sí, sí, ¿Verdad que sí? Más que hay libros de libros, eso sin hablar. Así que bueno. yo creo que mucha gente recurre siempre a Confucio para, para confundirse menos. Para no, para sí. cuando
1: no se sabe. Exacto. Pues el origen de las especies, que también es un tocho de libro muy, muy importante. Uh -huh y el libro de los de geometría del libro que se llama Elementos de Euclides que es donde está por ejemplo el teorema de, de, de Pitá, la prueba del teorema de Pitágoras ah, la demostración se llama así uh -huh. la demostración del teorema de Pitágoras pues la geometría sí eso sí que es un libro fundacional uh -huh.
0: literalmente <risa> sí, que sí, totalmente la Biblia tiene que estar supongo la Biblia claro. está por supuesto uh -huh. en ambos sí.
1: y dado que lo, los eh, Analectas no se puede considerar un libro religioso pues en la lista del Guardian, el único libro de corte religioso que está es eh, la Ay, Biblia. En la lista de la librería de la biblioteca pública de Nueva York está el uh -huh, que es genial. Bien. Está la Torah, que ah, también bueno, es y religiosidad también, y claro. Está la Biblia, uh -huh. entonces, eh, y está el Corán. Claro. Están, están, están todos. todos. Es una, uh -huh. una lista po políticamente correcta. Y está también el diccionario, como por no dejar.
0: Pues sí, ¿no? Que la enciclopedia británica. Oh, el diccionario de, John
1: claro. el de Johnson. Ah, El de Samuel, claro, Johnson, Samuel Johnson, que fue Johnson. el bien. diccionario. Sí. Pero ese está en la biblioteca, en la lista de Nueva York. En la, en la del Guardian, en la de los ingleses, no está. Mm.
0: Ah, qué bien.
1: Está, en cambio, otro libro del cual yo nunca había oído hablar, que se, que se llama Un. Almanaque del condado de arena de Aldo Leopold
0: vea, ni idea
1: todos tenemos que salir a comprarlo pues aparentemente, si la historia hay que ir a buscarlo porque lo que dice la persona que lo recomendó uh -huh. eh, que fue Paul Kingsnorth es que este libro es el que había iniciado toda la conciencia del discurso ambientalista del siglo XX ah. que o, un poquito tarde pero bueno, uh -huh. a, eh, empezó y ya en este momento Ojalá, tendría que empezar a a cambiar el mundo, sí. es como el primero que desarrolla lo que quien comenta llama la ética de la tierra,
0: Ah, ah muy bien, no, pues toca buscarlo entonces o sea que es un veras? libro
1: importantísimo, el manifiesto comunista por supuesto mm. un eh, fantasma recorre bla 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 sí. y de literatura fíjese usted hay solamente dos libros que es lo que a mí más me llamó la atención de esta lista y, mm. y
0: un poco estoy de acuerdo. Cervantes y Shakespeare, supongo yo, ¿no? Pues no.
1: Ah, son ingleses, hombre. Son ah, bueno. ingleses. Son los ingleses. <risa> bueno,
0: pero Shakespeare sí. Los entonces, ingleses. Está, está
1: Shakespeare. Ajá. Y hicieron trampa porque pusieron todo Shakespeare. Todo la, 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 ay, bueno, las las obras completas. Las listo. obras completas, bueno. todas las comedias, todo de Shakespeare. Los
0: sonetos, los, como un solo libro. Que, las tragedias, todo, en fin, sí.
1: Que sí que creemos que es un libro que cambió el mundo. Seguramente. Y el sí. otro libro que está del otro libro de literatura es Beloved. De, de Toni Morrison. Yo, yo no recuerdo si esa cómo se tradujo esa novela. Yo eh, creo que se llama así en español así, también. Tal cual. Loved, sí. Toni Morrison la publica en Agrama, en todo caso. Uh -huh. ¿Por qué esa novela, la persona que la recomienda, dice que, que es porque es la voz eh, femenina y negra simultáneamente
0: más poderosa del siglo XX? Vea usted, bueno, hay que buscarla entonces, ganó Pulitzer esa novela. ¿sí? Y, no y, y ella es
1: premio Nobel, uh -huh.
0: bueno, entonces
1: es una hueco imperdonable en, nuestra, en nuestras lecturas, yo no la he leído, voy a tener que salir corriendo. Exactamente, de aquí. eso pienso yo, eh, okay. vamos a tener que
0: cubrirlo de alguna manera. Ahí
1: está, a Toni Morrison y el, y el libro de El Almanaque.
0: Ah, sí. El libro
1: de Aldo Leopold, esos dos de esta lista son eh,
0: adiciones interesantes, ¿verdad? Así es, muy muy interesante suena eso y ojalá ustedes queridos oyentes hayan tomado nota de algunos de estos títulos porque no son cualquier cosa. Son los libros que, según la Biblioteca Pública de Nueva York y el diario The Guardian en diferentes listas han sido nombrados como los libros más relevantes de la historia, básicamente los que los cambiaron que el cambiaron mundo. Cambiaron la historia, Ay, eso es usted, genial. Es una barbaridad, sí. eso es, no es poquito decir. Qué podera. ¿eh? Así es. Los libros Radio Nacional. Un libro, un autor Seguimos aquí en los libros por Radio Nacional con nuestro invitado de hoy, el autor cordobés, y digo cordobés argentino, no, aquí también hay Córdoba, también hay un departamento uh -huh. que se llama Córdoba en Colombia, Federico Falco. Autor de la obra de los bonos, del cual acabamos de escuchar un cuento sobre un elefante, y también es autor de 222 patitos, y ya con eso sumando hay como 200 y pico de animales. <risa> bueno, el... esa, esa es una pregunta que una pregunta que de pronto alguno que otro oyente se esté haciendo en casa y pues por, por supuesto Pero la traslado. Yo, yo me la hice leyendo y
1: si uno lee a Falco tarde o temprano se le ocurre. Hay animales por todos lados, <risa> los, los más extraños y los más comunes, sí, hay animales y animales y animales.
2: Sí, hay muchos animales, <risa> Bueno, eh, no, no, no sé si tengo exactamente una respuesta o un porqué a eso, eh, en principio fue algo que fue sucediendo sin que yo me diera cuenta hasta que alguien lo notó y me, me, y me hizo dar cuenta y... Tengo como una especie de respuesta posteriori. Digamos, ah, esas es, son ah, las mejores porque de, de, las puede cambiar. Claro, claro, como algo que en realidad no estaba pensando, no, no surgió a partir de ahí, pero, pero sí surgió de preguntarme, bueno, ¿de dónde está fascinación por los, por los animales o por las relaciones con los animales, sobre todo? Y a, eh, y a mí me da la sensación de que tiene que ver con el lenguaje en sí. Eh, para mí comunicarnos es una cosa muy difícil. Muy, ...muy complicada... ...y comunicarnos con palabras es más complicada todavía... Mi, mi, digamos ...yo estudié comunicación... ...estudié comunicación... ...después me especialicé en, en comunicación audiovisual... ...pero trabajo con palabras todo el tiempo, escribo... ...y me, me da la sensación de que el lenguaje... ...es una de las cosas más... ...una de las herramientas más hermosas que tenemos... ...pero también más limitadas... ...y comunicarse entre dos seres humanos... ...usando solamente palabras es realmente complicado... Que hay un montón de palabras... Y se presta para malos entendidos. Por ejemplo, ¿no? Todo el tiempo hay malos <risa> entendidos, todo el tiempo hay confusiones, confusiones que son graves a veces. Claro, ¿no? claro. Por ejemplo, cuando uno dice, te amo. ¿Qué, qué se entiende por amar? ¿Qué sí. es Es el gran problema de la humanidad, digamos, como todo... Oh. todo sobre, sobre el exacto significado de ese tipo de palabras surgen un montón de conflictos. Eh, y, y de alguna manera cuando uno se relaciona con animales aparece otro tipo de comunicación. Una comunicación que está más allá de las palabras. ¿sí? Que también es una comunicación que se puede dar con, entre seres humanos. Pero con animales aparece justamente esa parte más atávica de cada uno. Donde, donde todos los problemas que nos traen las palabras eh, quedan afuera. Lo cual no significa que aparezcan otros problemas también. Pero, pero me parece que ahí aparece algo de... de que tiene que ver con, por ahí con lo lúdico o con lo emotivo, con las sensaciones. ¿sí? Eh, eso, eso por un lado, de nuevo, esto no es una respuesta posterior. Yo me pregunto si usted, uh, tí,
1: usted tiene animales domésticos, usted vive con un gato o con un perro, por ejemplo, para saber si… ¿Patos? ¿Monos?
2: No. No. No, no en este momento. No, pero, no. pero
1: tú ¿y tú de niño?
2: Pocos pocos digamos a ver eh, yo vivía en un pueblo y en un pueblo que, que, que a, a dos cuadras de casa empezaba el campo y se veía claramente el campo entonces sí tuve un intenso trato con animales no exactamente como mascotas eh, o por lo menos sí tuve trato con mascotas ajenas tuve pocas ma mascotas propias eh, y, y en este momento no tengo pero 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 sí pero sí también hay algo ahí de, de, muy extraño, también tener un animal es mucha responsabilidad, ¿no? Uno no puede viajar, o si viaja tiene que organizar bueno, muy bien las cosas. Hay un cuento tremendo sobre eso, ¿cómo se llama el de este señor...? Eh, el, el ave fénix será o no el
1: hombre también. de los gatos el, el, hombre, hombre. El, el hombre de los gatos en ese estaba pensando eh,
2: sí es como, una, es como una responsabilidad que todavía no me, no, me, eh, no me animo a tomar aunque forma parte de mi fantasía y en algunos momentos tuve gatos y, y ahora los tienen están en la casa de mi papá y de mamá para como dejar de ser mis gatos o mi gato para pasar a ser eh, gatos de, 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 de mis padres porque mm. yo no me podía hacer cargo de él en el sentido que por ahí no estaba o viajaba eh, pero pero sí mm, por ejemplo mi hermano tiene un perro que ahora ya pasó a ser un, pe un poco perro de la familia porque está muy viejo y ya no, no lo sigue tanto pero tiene un perro en negro que eh, que no sé, pasaba algo mágico verlos a ellos dos relacionarse. Ninguno de los dos hablaba y el perro entendía todo lo que le pasaba a mi hermano y mi hermano entendía todo lo que le pasaba al perro y eran como una especie de... Una simbiosis. De, de simbiosis perfecta mm. y, y de lealtad también que estaba más allá de todo límite. Que envidia. Eh, sí, hay, hay algo de ese tipo de relaciones que, que me parece fascinante y que me atrae que me y que a su vez me genera mucha intriga. no mm. Eh, y, que, y que tal vez ahí esté ese germen de, 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 que, que después aparecen los cuentos esas, esas ideas y hace poco hay una, una, una historia hermosa de, en, en mi pueblo un señor había eh, porque también los animales que generan eso es como son también seres muy indefensos uh -huh. entonces un, un, un señor bastante grande en mi pueblo había eh, amaestrado una gallina para que viajara en el volante de su bicicleta en, en, en el el no sé cómo se dice acá ¿En el ¿no? manubrio el manubrio, sí. el manubrio de su bicicleta y entonces él iba en bici la bicicleta y la, la gallina agarrada con las dos patas al, ah, al en una canasta iba no, la, no, no, la no. De manubrio. el manubrio ah, ah, qué genial ¿eh? y y bueno era medio como fascinante todo lo que pasaba ahí <risa> hasta que alguien le robó la gallina y, y hizo puchero ¿no? Entonces <risa> Y también esas cosas como de, de el límite entre la ternura y la, y, y la supervivencia y la maldad extrema eh, conviven en los animales, aparecen en los animales. Todo el o tiempo. por lo menos los
1: animales suscitan eso. Sí, suscitan claro. eso, ¿no? Eh, Porque es, los, los animales de los cuentos de Federico, tengo que decir, a pesar de su nostalgia de la rela relación amorosa entre su hermano y el perro, no son para nada compañeros o, o colegas en el camino. Tienden a ser... Eh, es, que ser animales, ¿no? Sí, tienden mm. a ser animales y tienden a despertar lo peor de las personas a través de lo mejor. El cuento del elefante claro. a, 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 lo acaba de... El, el del ave fénix, pues es pavoroso. El del hombre de los gatos, también. Eh, la obra de los monos... De...
2: <risa> tampoco son buenos los monos de ahí. No... No, es que sí, también, es, también funcionan como espejo donde cual, en, en el cual in interpelar nuestra propia humanidad o civilidad, ¿no? no sé, es uno de esos temas que realmente no sé cómo solucionar, por Pero eso creo es que K. escribo sobre eso y, y, mm. y tampoco sé muy bien cómo responder, siempre es, es esa pregunta que siempre siento que respondo de manera insuficiente. Eh, y seguramente no. cuando la
1: responda los animales van a desaparecer de su obra así que no lo haga, de, déjelos, déjelos estar, ¿Seguro? déjelos estar que están muy bien, no importa lo que hagan, ahí, ahí están. ellos están cómodos en sus cuentos
0: Seguro que sí